0: Fecundación in vitro. La fecundación in vitro nos permite obtener cifras de éxito superiores a la concepción natural. En muchos casos se supera el 60% por intento. En España, este tratamiento está regulado por una legislación que obliga a la pareja a formalizar un consentimiento informativo que nos autoriza a llevarlo a cabo y a realizar análisis que permitan descartar la presencia de enfermedades graves para la salud del futuro niño sífilis, diferentes tipos de hepatitis, virus del sida. Un ciclo de FIB consta de diferentes etapas. Estudio y preparación de la pareja, estimulación ovárica, recogida de los ovocitos, fertilización en laboratorio, cultivo de ovocitos, espermatozoides y embriones, transferencia de los embriones a la madre, estudio y preparación de la pareja. Tiene por objeto asegurar que el ciclo de FIB es la decisión correcta para solucionar el problema de infertilidad y que la pareja se encuentra física y psicológicamente preparada para iniciarlo. En caso contrario, se orienta a los pacientes hacia otros tratamientos. La estimulación ovárica. Para ampliar al máximo las posibilidades de embarazo, necesitamos obtener más de un ovocito, que es lo que madura habitualmente el ovario de una mujer. Para estimular la producción de varios ovocitos y garantizar su buena calidad, administramos una combinación de fármacos cuya respuesta se controla mediante ecografías vaginales y ocasionales análisis de sangre. El proceso total dura, según los casos, entre 8 y 12 días aproximadamente. Si se observase una respuesta ovárica deficiente o exagerada, puede interrumpirse el tratamiento. Recogida de ovocitos. Cuando los ovocitos están maduros, los recogemos mediante ecografía vaginal, bajo anestesia local y sedación suave, es decir, de forma totalmente indolora. El proceso dura tan solo unos 15 minutos y no requiere intervención quirúrgica, ingreso hospitalario, puntos de sutura o anestesia general. Fertilización en laboratorio. Inseminación. Los ovocitos recogidos se llevan al laboratorio de FID donde se preparan para ser inseminados. Paralelamente, el semen es activado para mejorar e incrementar su capacidad fecundante. Ovocitos y espermatozoides se unen durante varias horas en una incubadora que proporciona las condiciones óptimas para su fertilización y desarrollo. Hasta el día siguiente no sabremos el número de ovocitos fertilizados, pero la tasa de fertilización es del 60%, por lo que es habitual obtener varios embriones. Transferencia de embriones. La fase de cultivo embrionario puede prolongarse de dos a cinco días. Esto nos permite observar el desarrollo de los embriones para una adecuada selección de los de mayor calidad, dejando que sea la naturaleza la que descarte a los más débiles. En general, puede decirse que un cultivo largo contamos con un número menor de embriones, pero de mejor calidad que en uno corto. La tasa de implantación, esto es, el porcentaje de embriones que anidan, en ocasiones se sitúa entre el 40 y el 50%, por lo que para evitar embarazos múltiples se propone, en muchos casos, transferir un único embrión ...y congelar los restantes. Los embriones se depositan en el útero... ...en un proceso rápido, cómodo e indoloro... ...seguido por un periodo de reposo. Congelación de embriones. Si existen más embriones de calidad son criopreservados, es decir, congelados para permitir transferencias futuras, bien por si no diera lugar a embarazos a la primera transferencia y se necesitase volver a repetirla, bien por el contrario para permitir a la pareja tener nuevamente un hijo sin necesidad de volver a iniciar el proceso de FIB. La tasa de embarazo que se consigue tras la criopreservación alcanza el 40% el hecho de recibir embriones no quiere decir que esté embarazada. Desafortunadamente, la tasa de implantación en la especie humana no es alta y no todas las transferencias conllevan embarazo. En la mayoría de los casos, no será posible saber por qué los embriones no han nidado, ya que la propia naturaleza es muy alto el número de embriones que no implantan. Actualmente, hay varias líneas de tratamiento que buscan estudiar esta situación. No perseguimos la consecución de embarazos múltiples, solo conseguir la mayor tasa del éxito del ciclo. Pero no siempre se implanta el embrión, por lo que en muchas ocasiones transferimos dos o más embriones. Transferir más embriones no supone un beneficio, sino solo el riesgo de embarazo múltiple. El embarazo. Una vez conseguida la gestación, esta evolucionará con total normalidad, sin requerir controles especiales salvo la vigilancia habitual que se les presta a los embarazos muy deseados. Por otra parte, la posibilidad de abortos, malformaciones, etc., es la misma que en la población general. Si finalizado el tratamiento no se hubiera logrado el embarazo, el Comité de Reproducción formado por el Equipo responsable del caso, lo reevaluará para aconsejar sobre los siguientes pasos a seguir. Para ello, se realiza una entrevista personal con la pareja. Esta información puede verse modificada por los incesantes cambios jurídicos y médicos que se producen en la medicina de reproducción y por las peculiaridades específicas de cada caso. Tengan presente que todos nosotros, médicos, biólogos, personal del laboratorio, enfermería y administración, brindamos nuestra total entrega para ayudar a conseguir a la pareja nuestro común objetivo, tener un hijo.